0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски подкаст.
1: Може да се окаже, че ново мнозинство използва вежди Рашидов като параван, за да управлява в съгласие. Останете с подкаст новините, за да чуете още от коментара на журналиста от Евронюс България Калина Влайкова, след като три дни депутатите избираха председател. И още от темите в подкаста, Енергийното министерство предлага лятото да ползваме до 30 кВт часа ток, зимата до 800. Минем леги отиваме на пазарни цени? Въпреки руския обстрел, българските дипломати остават в Киев. Франк Рибери обяви края на своята кариера.
0: Говори Дирбеге
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Това са подкаст новините от Деня на 21 октомври. В следващите няколко дни, а и почти до края на месеца, времето ще бъде топло за периода, обещава синоптикът ни Иво Некитов. Утре ще бъде слънчево, с временни увеличения на облачността, която обаче ще е прозрачна за лъчите на слънцето. Температурите ще са от 19 до 24 градуса. В неделя вятърът ще се ориентира от запад и ще бъде умерен само в Дунавската равнина, временно силен. Сутрешните температури ще са от 9 до 14 градуса, а дневните от 22 до 29. Ще има и променлива облачност в неделя, но валежи са малко вероятни. Три послания могат да се откроят от тридневните опити за избор на председател на Народното събрание. Първото е, че не е необходимо да имаш опит, знания, експертиза и професионална квалификация, за да заемеш висш пост в държавата. Второто е, че в Народното събрание вече няма никакво значение какво се казва. И третото е, че политически сили са готови да стигнат до крайност, включително да саботират държавата, за да постигнат това, което е важно за партийния им интерес. Така вижда последните три дни дългогодишният парламентарен репортер Калина Влайкова, която в момента е част от екипа на Евронюс България. Тя съзира и евентуално ново мнозинство.
2: Нямам идея, честно казано, дали ще отидем на нови избори, стова мисля, че по-скоро да, защото това заинатьяване, което видяхме, няма никаква причина да вярваме, че няма да се повтори в най-близка перспектива. Освен Ако, не сме свидетели на, на мнозинство, което използва Вежди Рашидов като параван, за да продължи да управлява по-кратко или по-дълго в съгласие. Имам предвид четирите политически сили, които постигнаха този компромис и излучиха неговата кандидатура. Появяват се вече коментари, че е възможно това сътрудничество да продължи и за напред. А честно казано, аз си не го отхвърлям напълно, защото ако вземем една от сериозните разделителни линии и в българската политика, и в българското общество през последните месеци, а именно Русия, войната в Украина, Путин и така нататък, Същност, две от тези политически сили имат ясно заявена позиция за, да го наречем, неутралитет и по-силни симпатии към Кремл. Докато другите две, макар и да се заявяват като евроатлантически ориентирани, всъщност през годините са показали, че, хайде да кажем така, нямат нищо против да се възползват от едно добро взаимодействие между България и Русия. Говоря за ГЕРБ и ДПС.
1: Целият коментар на Калина Влайкова ще чуете в края на подкаста. А сега ето как се стигна до избора на Вежди Рашидов за председател на парламента. Гласуването сутринта не доведе до резултати никой от Кристиан Вигенин, Йордан Цонев и Цвета Рангелова не събра повече от половината гласове. След почивка и председателски съвет, ГЕРБ СДС, БСП, ДПС и Български възход събраха мнозинство и издигнаха кандидатурата на Вежди Рашидов. Така номинацията на най-възрастният народен представител беше подкрепена от 139 депутати. Против гласуваха 73 от «Продължаваме промяната» и «Демократична България», а от «Възраждане» се въздържаха. След като вчера се отказа от номинацията си, Рашидов обясни, че днес е приел в името на българския народ.
3: Аз лично 100% на тези години, след като съм бил два пъти министър, след като съм бил 6 мандата депутат. Дълбоко в душата си ми се искаше да се отдам на внуците си. Когато българството казаха, че има българство, аз не съм безотговорен човек, колеги. В името на хората, които желаят парламента да работи, ще жертвам част от моите останали години в името на българския народ. Обещавам ви, че ще се опитам да работят с всички вас, колкото време имаме за това. И отново ви моля, намалете ерченето. Не ви помага, пречи ви, колеги. Намалете липсата на разум, а влагайте повече разум. Накарайте с поведението си хората да ви обичат. Не се дрешете хора, които между отделните партии, все едно, че са прокажени. Всичките тук сте легитимни български граждани. Пазете себе си, колкото и да работи в Facebook, работете и вие. Колкото да ви харесват, харесвайте себе си. И желая на този парламент искрено на добър час, приятели. Бъдете живи здрави.
1: Пред медиите в кулуарите на Народното събрание лидерът на БСП Корнелия Нинова заяви, че партията и остава на същата принципна и безкомпромисна позиция, че правителство с мандат на Герб ДПС и Възраждане няма да подкрепят. Асен Василев от Продължаваме, промяната пък заяви.
4: Казахме, че кандидатура на ГЕРБ няма да подкрепим. Освен това, по начинът по който беше представен вчера, едва ли не дайте да изберем председател, След това седем те председатели да управляват Народното събрание. Смятаме, че длъжността председател на Народното събрание е изключително важна. И че тази длъжност не трябва да се заема от човек, който вчера каза, че не иска да я заема. Поздравих е господин Рашидов за неговия избор, тъй като той успя да събере над 121 гласа в една много трудна ситуация. Това, което също така каза, е, че това е фасада, зад която се скрине възможността да се стигне до председател на Народно събрание. Това, което се случва, е невъзможност за постигане на нормален разговор. И тази невъзможност вместо ние този разговор реално да стигне до някакво решение. В момента сложихме една фасада и казахме, уж нещо се случи, ще тръгне нещо да се гласува на първия закон. На първия мандат тези проблеми ще се върнат.
1: Съпредседателят на Демократична България Христо Иванов коментира, че четирите партии, които застанаха за Трашидов, са избрали да формират мнозинство. И цитирам, сега ще видим дали това ще има траен или краткотраен ефект. По думите му на председателския съвет е обсъждано и демократична България да предложи консенсусен кандидат, но ГЕРБ, ДПС и БСП са го отхвърлили. Близо 16 милиарда лева може да получи България от европейските програми за новия програмен период, обяви вице-премьерът по освояване на европейските средства Атанас Пеканов. Седем програми вече са одобрени. Пеканов и министрите на околната среда и водите Русица Карамфилова и на иновациите и растежа Александър Пулев обясниха.
4: За мен е важно, че тези процеси се движат, именно че България продължава да работи и да се движи в унисон с европейските си процеси и задължения. Само в рамките на последните два месеца, в рамките на служебния кабинет, бяха одобрени и по този начин осигурени европейските средства по 7 оперативните програми. Това е ресурс в рамките на над 14 милиарда лева, който ще се, ле... се влее в българската економика в фидните 6 години по новия програмен период. Тези средства ще се влеят в нашата економика в идните години в времена на економическа несигурност, в времена на сериозни финансови затруднения за мнозина. Ние трябва да осигурим сериозен контрол възлагането и изпълнението им, за да гарантираме именно, че ще постигаме максималния ефект. Първо, плана за и устойчивост. Второ, по две програми, които са част от структурните фондове. Плана за и устойчивост е отворен планът работи. По линия на Министерството и на растежа ще осигурим ресурс в рамките на 600 млн. лева само по плана за постоянна устойчивост до края на годината под формата на 4 процедури. Две от тези процедури вече са отворени и вече са активни и по тях се работи.
2: Близо 450 милиона лева са заделени в а, зелената програма на България, от които а, над 92 милиона лева са, а, ще бъдат насочени към действия, където сме идентифицирали, че има значителен потенциален риск от наводнения.
1: България е изпълнила всички условия за да получи първото плащане от Европейската комисия по плана за възстановяване и устойчивост. От Брюксел зависи кога ще бъдат преведени милиарди 300 милиона лева, каза Пеканов в отговор на въпрос дали средствата ще бъдат преведени до края на годината. Той призова парламента да приеме необходимите промени в 22 закона и за второто плащане.
0: Какво не се случи днес.
1: Не се предвижда евакуация на българските дипломати от Киев, въпреки осложнената ситуация в Украина след последните руски атаки. Това обяви на пресконференция конференция заместник министърът на външните работи Костадин Коджабашев.
0: Имаме готовност при евентуално по-нататъчно изострене и невъзможност да продължи работата на терен с планове за евакуация, а в самата сграда на дипломатическото представителство са подсигурени всички необходими условия за нормално прибиваване за относително кратък период от време, от 5 до 7 дни на целия състав. Там 6 човека са на място. Служителите ни са оборудвани с каски, с бронежилетки, подготвили сме и определена бройка противогази, които... Предполагаме, че ще се заминат с втората група, възнамеряваме да изпратим и втора група. Кога точно ще стане как и при какви условия ще бъде решено допълнително и разбира се в зависимост от това дали ситуацията на место позволява. Страната ни категорично и най за съжда продължаваща вънна ескалация на Русия в Украина, включително и нанасените през последните две седмици много масирани въздушни удари срещу украински градове, най-вече Киев, причиняващи човешки жертви и нанесли от по тип щети по критично важна цивилна инфраструктура.
1: Президентът Румен Радев е разговарял с холандския премьер Марк Рюте по въпроса за присъединяването на България към Шенген. Каза пред журналисти в Брюксел самият държавен глава. Както знаете, само Нидерландия има резерви по отношение членството на страната ни и на Румъния, въпреки изпълнените отдавна критерии за Шенген. Радев каза, че чешкият премьер Петър Фиала се е ангажирал категорично през декември чешкото председателство на Съвета на Европейския съюз да работи по всички процедурни механизми, така че да се търси решение на този въпрос. Според президента, България и Румъния остават заложник на вътрешната политика в Нидерландия, но той не очаква това да издържи дълго. По-важното е, че Нидерландия е сама, отчете Радев. И към новините от Брюксел. Вчера евролидерите се споразумяха по път на карта за спиране на стремителното поскъпване на енергията, по която обаче са нужни още много детайли по думите на председателя на Европейския съвет Шарл Мишел и на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Във втория ден от срещите пък стана ясно, че Европейският съюз предвижда да осигури 18 милиарда евро за украйна до година за посрещане на основни нужди. А от началото на войната до момента Киев е получил 19 милиарда евро.
0: Четете още в Дирбеге.
1: 39-годишният Франк Рибери официално обяви края на своята кариера. Легендата на Байерн Мюнхен използва социалните мрежи за да оповести решение, за което загадна преди две седмици. Топката спира, чувствата в мен не. Благодаря на всички за това невероятно приключение, написа Крилото. Рибери направи страхотна кариера, като за 22 години по терените той игра за 9 клуба. Най-успешен за него обаче беше периодът в Байерн-Мюнхен. За баварците той записа 273 мача и 86 гола. Той дойде на Алиянс-Арена през 2007 година от Олимпик Марсилия, а напусна през лятото на 2019. След като спечели всеки възможен трофей с германския хегемон. Рибери стана шампион на Германия 9 пъти. Триумфира в Шампионската лига през 2013 година, както и Световното клубно първенство. За националния отбор на Франция има 81 матча.
0: Чухте вечерния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: еднаква цена за битовия потребител за отопление на газ, ток и парно, за да се избегне по този начин преминаването от един вид отопление към друг. Това е една от основните инициативи на Енергийното министерство, обяви на прес-конференция служебният ресорен министр Росен Христов. Ведомството му предлага 800 кВт часа да е прагът за ефтина тарифа на тока през зимата, тъй като 90% от хората се побирали в нея и до 30 кВт часа през лятото. Над това количество енергия цената става пазарна. Такива промени, вероятно, ще се направят през закон или от Комисията за енергийно и водно регулиране, като целта е потребители с големи имоти отопление на басейни и сауни да не бъдат компенсирани, уточни Росен Христов.
0: Каква я мислехме, каква стана?
1: Очаквате ли да видим бял пушек от парламента, ви питахме днес. от отговорите в анкетата ни са не. Въпреки скептицизма на нашите слушатели, както вече ви съобщихме, депутатите си избраха председател в лицето на Вежди Рашидов. Ето и част от коментарите ви, споделени преди решението на народните избраници. Все още димът е бял, но скоро ще стане черен. Време е да решат кой ще се качи на покрива на парламента и ще започнат да изпращат димни знаци на Европейския съюз. Това ще значи, че сме го закъсали. Друго слушателско мнение гласи: Очаквам по-скоро не бял пушек, а бяла кърпа. Журналистът от Евронюс България Калина Влайкова, която е и дългогодишен парламентарен репортер, казва, че не е изключено четирите партии, които издигнаха и подкрепиха номинацията на Вежди Рашидов, да се окажат новото мнозинство. Чуйте. Три дни бяха нужни на депутатите да изберат председател на Народното събрание. Какво според вас послание излъчва това и означава ли, че отиваме на нови избори?
2: Той със сигурност се получи голяма каша от послания, но аз като че за себе си успях да откроя, може би, три. Две от тях са по-скоро морални, а третото е чисто политически. Първото морално послание, което аз лично за себе си видях, е... Не е необходимо да имаш опит, знания, експертиза и професионална квалификация, за да заемаш висш пост в държавата. Имам предвид избора на новия председател, Вежди Рашидов, към не иначе подхождам с цялото си уважение, но всъщност през изминалите три печални дни ние видяхме, че той не се справя достатъчно убедително в качеството на ръководител на пленарната зала. И в тази връзка изборът му, чисто като професионалист, за мен буди недо Умение. Разбирам, че е дуайен, разбирам необходимостта да се постигне този компромис, но така или иначе за ръководител на Народното събрание е необходим човек, който притежава качества, които господин Рашидов показва, че не притежава. Следвощото морално послание, което, което аз лично за себе си видях, е, че всъщност в Народното събрание през последните години и през последните три дни, особено отчетливо, вече няма никакво значение какво се казва. Народни представители изричат едни неща, след което правят точно обратното. Това е почти същото, като аз да дойда да ви ритна, след което да наведа глава, да ви се извиня. После отново да ви ритна и да ви кажа какво искате, не ви се извиних, така че горе-долу същото нещо се получи и с тези три дни препирни за избора на, на председател. Покаевахме се след което правихме същото и това със сигурност, според мен, действа изключително деморализиращо на, на обществото. Това беше пример за политическо лицемерие. Хората разбират това то не е някакъв невероятен политически виспилотаж, който да остане неразбран, неразбран за обществото и в този смисъл допълнително деградира образа на, на парламента. Вече чисто политическото послание за съжаление за мен е, че политически сили в Народното събрание са готови да стигнат до крайност, включително и да саботират държавата, за да постигнат своето, което са си наумили, че им е важно за партийния интерес. А това не бива да се случва в най-върховния орган в една парламентарна република, която е България. Горе долу това е моята леко тъзна равносметка от тези три дни. Сетих се, че имаше един слави трифонов в миналите два парламента, чиято концепция за политиката се свеждаше горе-долу до това ще руша, докато стане, както на ме ми харесва. Опасявам се, че през тези три дни видяхме продължение на именно това поведение, въпреки че Слави Трифонов вече не е депутат. Според мен той изпадна именно заради тази своя политическа гамещина. Така че не знам политическите сили в това Народно събрание, на какво точно разчита правейки същото.
1: Като парламентарен репортер в голяма част от кариерата си, спомняте ли си други подобни кризи и най-вече как се излиза от тях? Питам ви като търсене на разковниче, което обягва на настоящите народни избраници
2: това, за съжаление, всяка, всяко знание, всеки опит и всяка компетентност, която сме си мислили, че имаме назад в годините, в момента се оказва абсолютно непотребна, защото непрекъснато покоряваме нови и нови висини от проблеми и кризи. Разбира се, че е имало такива и назад в годините, които са изглеждали неразрешими, по един или друг начин са били разрешавани, но парламентаризма и политическия процес като цяло не са иммунизирани срещу кризи. Въпросът е наистина в това как те се отиграват и аз си мисля, че разкозни, е именно да не се прекрачва границата на, на националния интерес, да се спре там, където вече той ще бъде настъпан. Опасявам се, че през последните месеци настъпваме именно на националния интерес. Иначе веднага се сещам за примера през 2005 година, когато имахме налепата ситуация, в която имаме избран министр-председател, който тук уста е положил клетва, говоря за Сергей Станишев. След което обаче Пленарната да зала не събира мнозинство, за да подкрепи предложеното от него правителство. И тогава ситуацията излезла се наистина абсолютно критична, но в крайна сметка се излезе и от нея с третия мандат и имахме правителството на тройната коалиция. Днес също разрешихме кризата. В крайна сметка имаме избран председател на Народното събрание. Въпросът е до какви крайности наистина е готово Народното представителство да стигне в защитата на политическия интерес пред националния. Защото този надплък, който видяхме през последните три дни, за мен е именно това. А иначе ние всички, българското общество, мисля си, трябва да се разделим с идеалистичната представа, че политическия процес, демократичния процес трябва да ни предлага само някаква чиста извор вода и да няма никакви кризи, никакви проблеми и никакви спорове. Напротив, това е смисъла на демокрацията, мисля си. Въпросът е да не се гази националния интерес.
1: Вчера Въжди Рашидов казва, че за да дойде нов ден трябва да има нощ. Тако това е своеобразна метафора за настоящата политическа криза и казвам криза, защото най-вероятно ще отидем скоро на нови предсрочни избори. Всички признават, или поне повечето в парламента депутати признават, uh-huh. че живота на този парламент ще е кратък. Так, колко време според вас ще трябва тази своеобразна нощ и как виждаме новия ден?
2: Таз Та, бих би върнала метафората на господин Рашидов с една друга и тя е, че винаги може и по-лошо. Е по-добре да не си казваме Леле-Леле ле, ле, по-лошо не може да стане, защото винаги може. Нямам идея, честно казано, дали ще отидем на нови избори, струма, мисля, че по-скоро да, съгласна съм. Защото това за инатяване, което видяхме, няма никаква причина да вярваме, че няма да се повтори в най-близка перспектива. Освен ако, не сме свидетели на, на мнозинство, което използва вежди Рашидов като параван, за да продължи да управлява по-кратко или по-дълго в съгласие. Имам предвид четирите политически сили, които постигнаха този компромис и излучиха неговата кандидатура. Появяват се вече коментари, че е възможно това сътрудничество да продължи и за напред. А честно казано, аз и не го отхвърлям напълно, защото ако вземем една от сериозните разделителни линии и в българската политика, и в българското общество през последните месеци, а именно Русия, войната в Украина, Путин и така нататък. Всъщност, две от тези политически сили имат ясно заявена позиция за да го наречем неутралитет и по-силни симпатии към Кремл. Докато другите две, макар и да се заявяват като евроатлантически ориентирани, всъщност през годините са показали, че, хайде да кажем така, нямат нищо против да се възползват от едно добро взаимодействие между България и Русия. Говоря за ГРП и ДПС. Така че не е изключено да сме свидетели на ново мнозинство, което за известно време да, да управлява страната по един или друг начин. И не съм сигурна дали това е добре за евроатлантическата ни ориентация, но със сигурност ще ни предпази от м- скоростни избори, ако това е най-голямото опасение.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте в понеделник. Приятен уикенд!